0: Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito con su amigo el Padre Ray un espacio en el que estaremos compartiendo una visión cristiana de todas las cosas esperamos que sea de tu agrado, gracias por estar aquí, comenzamos Muy feliz martes queridos hermanos, Es su amigo el Padre Ray les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Y ya saben, mi deseo más importante de cada día para ustedes es que tengan una fe muy viva que les permita descubrir la presencia de la gracia de Dios y aplicarla en todas las circunstancias, hasta en las más triviales, para ser santos, porque ese es nuestro objetivo final. Y por eso cada día la Iglesia nos presenta en su liturgia un elenco de hermanos nuestros que han vencido en el combate de la fe, que han salido victoriosos por el amor a Cristo, y que pues ahora se encuentran en la gloria de dios y son nuestro ejemplo nuestra inspiración al mismo tiempo que nuestros intercesores y el día de hoy yo quiero darles a conocer a un santo que ocupa un lugar muy importante en la historia de, de una nación y es san hermenegildo Sí, tiene ese nombre ustedes dirán hay un santo así bien raro pues miren es que está bien interesante esto hermenegildo nace en lo que hoy es españa cuando España, que había sido hasta entonces una provincia romana, ha sido invadida por un pueblo venido por allá de Europa Central, los visigodos. Ellos se han asentado, han establecido ahí su dominio y bueno, han construido como varios reinos, ¿no? Por ahí, eh, en, en esa región de lo que hoy es España. Y bueno, son arrianos, es decir, son cristianos, pero ellos Creen en Cristo a través de la doctrina predicada por Arrio. Arrio fue un sacerdote de Alejandría que negó la divinidad de Jesucristo y que fue condenado en el año 325 por el concilio de Nicea. Esa doctrina fue rechazada por el concilio de Nicea que definió la verdadera divinidad de Jesucristo nuestro Señor, el Verbo encarnado que es consustancial al padre que comparte la divinidad con el padre y el hijo no son tres dioses sino un solo dios en tres personas bueno arrio negaba esa doctrina y así su doctrina llegó su versión de la doctrina no su herejía llegó a muchos pueblos y algunos de ellos eh, aceptaron esta nueva fe y cuando invaden el imperio romano pues la traen consigo y así sucede que llegan los visigodos arrianos a lo que hoy es España. Ahí se van a establecer y, bueno, pues habrá un rey, ¿sí? el, el rey Leovigildo, que será soberano de los visigodos que dominan en España en el año 573. Durante 14 años reinará, se tratará de un hombre muy belicoso, eh, muy cruel, ¿sí? de mano dura. Y cuando... Y él va, está ya anciano y dice, pues pronto voy a morir. Divide el reino entre sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo, para que ellos continuaran con el proyecto del dominio de los visigodos en aquella región. Al menos en su idea, él quería que uno de los dos fuera el continuador de su obra. Y de esa forma constituyó como una dinastía, y bueno, pues eh, se dieron muchas luchas internas, ya saben cómo es esto, ¿no? Hay las envidias en la corte y todos esos asuntos eh, de, de un reino en aquel entonces, ¿no? Estamos en los inicios del feudalismo. Y así tenemos un, un momento histórico muy interesante para aquellas tierras, para las gentes de aquellas tierras. Ahora, los hispanos que estaban, que habían estado bajo el dominio romano, ya eran católicos, y ahora se veían dominados por los visigodos arrianos. Pues bueno, se tienen que casar los príncipes, Hermenegildo y Recaredo, porque era la costumbre, ¿no? Con algún noble, con algún otro rey, etcétera. De manera que se fusionaran las familias y se volvieran más fuertes en lo económico, en lo político y en lo militar. Así que le toca el turno al príncipe Hermenegildo, se casará con una princesa de nombre ingunde aquí tenemos muchos nombrecitos para que le pongan a sus hijos y a sus nietos pero son nombres de, de ese origen hermenegildo se casa con la princesa ingunde y van a ocupar el trono pero aquí hay un detalle bien interesante ingunde profesa la fe católica ella viene de una familia católica profesa el catolicismo y esto suscita la ira de la familia de hermenegildo que empiezan a atacarla a, a acosarla porque tienen un gran odio contra los católicos y bueno incluso por ahí la suegra se vuelve vengativa con ella claro esas cosas entre suegra y nuera siempre se dan pero con más razón cuando tenemos ese plus pues esto llevará a Hermenegildo, sí, a irse alejando de su propio padre, a irse alejando de la corte, irse alejando del hermano, porque él quiere seguir también la visión cristiana que tiene su esposa. Le va convenciendo hasta que lo convierte. Y entonces Hermenegildo va a ser perseguido por los arrianos hasta que le quitan la vida pero ya con él se consolidará el catolicismo con el ejemplo de un rey, porque llegará a ocupar el trono real, de un rey católico que da su vida a imitación de Cristo por los demás para salvar a su familia, pues esto dejará un buen sabor de boca en las gentes de aquel tiempo y el catolicismo se fortalece. De manera que a partir de su martirio, él se convertirá como en el santo intercesor de la recatolización de aquellas tierras. Y el arianismo irá desapareciendo, irá cediendo terreno y el catolicismo será, instal, se irá instalando cada vez más como la religión preponderante. Así que es muy interesante este hecho, eh, cómo Hermenegildo con su martirio provoca que el pueblo abrace la fe católica y abandone el arianismo. Y eso ha sido muy importante para la historia de la iglesia en España, de manera que se ha considerado España una, tradi una nación tradicionalmente católica precisamente por estos acontecimientos históricos que la definieron. Y cuando se cumple el martirio, de, perdón, el milenio de su martirio, mil años después, fíjense nomás, porque el Hermenegildo fue asesinado en el año 1585, el Papa Sixto V lo canoniza mil años después y se vuelve así pues uno de los grandes intercesores de los españoles porque gracias a su testimonio, gracias a la labor que su esposa hizo con él, gracias a su conversión y a su testimonio de haber sido un rey bueno, de haber sido un hombre firme en sus convicciones, de haberse opuesto ¿no? a los poderes de su tiempo, y de haber ofrecido su vida por Cristo, pues provocó una conversión masiva que haría luego de España una gran nación católica. Así que, hermanos, tenemos un ejemplo de cómo la santidad se da hasta en las cortes con sus intrigas políticas. En todo está Dios, y uno está llamado a serle fiel independientemente de cuáles sean las circunstancias. Claro que esta fidelidad se va a sostener por la vida de oración, si no tenemos nosotros una vida de oración rica, bien asentada, pues entonces careceremos de la fuerza para poder dar testimonio de Cristo. Vamos a dar un buen testimonio de Él en la medida que seamos almas orantes. Por eso estamos conociendo aquí lo que es la oración siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Y tenemos una primer forma de oración que nos presenta la Iglesia, que es la más común porque quizás sea la más espontánea, que es la oración vocal. La oración que hago con mi voz, hablando a Dios de lo que yo quiero hablarle. Y dice el Catecismo en el número 2700, 27, que así como Dios habla al hombre por medio de su palabra, el hombre responde con sus propias palabras. Palabras que pronuncia con su cuerpo, sean mentales o vocales. Pero que estas palabras tienen que ser una manifestación de lo que hay en el corazón. Una manifestación de nuestro reconocimiento de la presencia de Dios. Por eso, como dirá San Juan Crisóstomo, que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Así que la oración vocal será un elemento indispensable en nuestra vida como cristianos, como discípulos. Claro que nosotros nos sentimos atraídos por el silencio, ¿no? Aquellas oraciones silenciosas que realizaba Jesucristo nuestro Señor eh, durante largos periodos de tiempo para estar en la presencia de su Padre. Pero Él mismo nos enseñó una oración vocal. El Padre nuestro, ¿sí? Que no solo es una fórmula de oración, sino ante todo define una actitud para orar. Pero estamos completamente autorizados a usar de sus palabras. Las palabras son muy claras en esa oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Y además Jesús oraba como judío, y los judíos oran en voz alta, proclaman los salmos, tienen oraciones para diferentes bendiciones que hacen en varios momentos del día. De la misma manera los evangelios recogen que Jesús oraba alzando la voz para expresar su oración personal, su agradecimiento ante el Padre, ¿sí? incluso en la agonía está orando en voz alta. Marcos 14, 36, recoge que ahí en Getsemaní, cuando está a punto de ser entregado, pide al Padre, dando voces, ¿sí? es decir, hablando en voz alta, pide al Padre que lo libre del cáliz que está por beber. Sin embargo, se rinde y dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces la oración vocal es una opción lícita para todos nosotros. No está mal orar en voz alta, pero hay que hacerlo con pureza de corazón. ¿Por qué es buena la oración vocal? Porque, hermanos, nosotros oramos con todo nuestro ser. También con nuestros sentidos. Y uno de nuestros sentidos es la lengua, ¿sí? Y podemos hablar gracias a, a, a nuestro cuerpo, gracias a las cuerdas vocales. Y entonces, oramos también así, porque oramos con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra alma. Y por eso tenemos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. A mí no me basta querer a alguien, sino que se lo digo. Así que de igual forma pronuncio con mi boca cosas que yo sé que ya Dios sabe. Pero aunque Él las sepa, yo tengo necesidad de decírselo. Como también mis seres amados ya saben que los quiero, pero tengo necesidad de decírselo. Y lo digo muchas veces de la misma manera cuando rezamos, estamos diciendo lo que sentimos y lo que somos porque necesitamos expresarlo. Porque así somos los seres humanos, no porque Dios lo desconozca. Esta necesidad también responde al proyecto de Dios, porque Dios quiere, como dice Jesús en San Juan, en el capítulo cuarto, en medio del diálogo con la samaritana, Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Entonces una oración que brota viva de las profundidades del alma y que sin temor ni vergüenza se expresa con la boca, pues es una adoración en verdad, auténtica, que no procede del intento de agradarle a Dios con falsedad, como hacen los hipócritas. Por eso también hablará el Señor Jesús de la necesidad de orar en la intimidad. El que no prorrumpe en oraciones cuando está solas, pero sí que lo hace delante de los demás, quizás porque quiere llamar la atención. Pero el que ora vocalmente en todo momento, pues es porque así ama a Dios, así le expresa su amor. Así que la oración vocal es la oración que nos permite a nosotros expresar lo que somos. Y también dice el catecismo que es la oración por excelencia de las multitudes. Porque cuando es exterior, así unimos todos nuestra oración, uniendo nuestras voces. Lo que sucede en la misa, por ejemplo, cuando oramos juntos, cuando decimos juntos el Padre Nuestro, cuando le cantamos al Señor, cuando respondemos al sacerdote que está presidiendo la asamblea, estamos nosotros usando oraciones vocales. Pero como estamos todos juntos y nos escuchamos todos, estamos orando unidos. sí, Unidos. La oración vocal tiene esa característica que puede también expresar la unidad de los creyentes, la unidad de los hijos de Dios. Y cuando la oración vocal procede de un corazón que ama al Señor y que procura pasar tiempo con Él a solas, pues la oración vocal también es contemplativa porque expresa lo que uno experimenta en su interior al estar buscando el encuentro con Dios. Así que no temamos hacer oración en voz alta, a solas o en comunidad. Y hay muchas formas ¿no? de oración vocal, pronunciar un Padre Nuestro, un Ave María, es decir, usar fórmulas establecidas, pero también una oración espontánea. ¿sí? Que Aquí lo más importante siempre será que brote de nuestro corazón. Puede ser una larga oración, un largo diálogo con Dios, o puede ser solo una jaculatoria, una oración así súper breve como Jesús en ti confío. Y lo importante es que sea un corazón puro el que la esté pronunciando. Así que procuremos tener puro el corazón para que cuando hablemos con Dios así, con nuestra voz, en voz alta, pues bueno, nosotros tengamos esa seguridad de que estamos haciendo una obra agradable para Él y que no estamos de pretenciosos, de hipócritas. Y aquí menciono yo la oración en voz alta porque es la que suele suscitar problemas. Pero es que la oración vocal también es mental en el sentido de que el discurso a veces lo hago sin, sin hablar, en mi mente. Pero no deja de ser una oración discursiva donde yo le estoy dirigiendo a Dios mis palabras, palabras que expresan mi sentir. Y bueno, es una oración vocal también, ¿no? porque hasta escucho las palabras en mi mente que estoy pronunciando. Esta oración hay que enseñarla, es la oración más básica que debemos transmitir a las nuevas generaciones, a los hijos, a los nietos, a aquellas personas a las que estemos acercando al Señor, que estemos evangelizando, es la primera forma de oración que hay que enseñarles y ayudarles a que pierdan el miedo y la vergüenza para poder introducirlos en la vida de oración y que sea su vida espiritual auténtica y que ellos también puedan hablarle a Dios como nosotros lo hacemos y ahí se darán dos cosas primero el diálogo de esa persona con dios que fomentará su espiritualidad que le ayudará a comprenderse cada vez a sí mismo como hijo de dios y también fortalecerá los lazos comunes porque qué padre es cuando el niño pequeño que ve a sus papás rezar en voz alta empieza él también a participar es una señal de comunión de decir este es nuestro hijo y le estamos compartiendo lo mejor que somos, lo mejor que tenemos. Y Él ya forma parte de esta tradición espiritual de oración que Jesús practicó y enseñó. Lo mismo hicieron los apóstoles y por eso nosotros nos sentimos autorizados para proceder de igual manera. Orando con nuestra voz, hablándole a Dios con nuestras palabras para expresar lo que hay dentro de nosotros. Y que Él así, con el espacio que le abrimos en nuestra vida cuando oramos, actúe con su amor, con su misericordia y nos ayude a responderle en esta vida con una conducta santa, porque eso es lo que Él quiere. Así que la primera manera de orar será la oración vocal y es legítima, no hay que despreciarla y no hay que decir, no, es que mejor ora calladito y todo eso, no, no. Cuando Jesús dice que oremos en nuestro cuarto es para que no lo hagamos para llamar la atención, para que no lo hagamos buscando el beneficio del aplauso o el reconocimiento. Pero miren, yo me he encontrado en las parroquias en las que he estado, cuando llego al, al templo, a la iglesia, por alguna razón, que hay personas que están en el Santísimo, ahí cerquita del Sagrario, hablando con Jesús sacramentado. Y están hablando en voz alta, pero no lo están haciendo para llamar la atención, porque no hay nadie. No hay nadie más en el templo, solo está Jesús y está esa persona y como no hay nadie, a lo mejor se siente en confianza y está orando en voz alta y me parece perfecto y significa que esa persona no está buscando llamar la atención, sino que busca un encuentro auténtico con el Señor y como quizá es la oración que se le da mejor en ese momento, bueno, pues opta por pronunciar las palabras en voz alta y eso está perfectamente bien. Recuerden que lo que no hay que hacer es orar para buscar que los demás piensen que somos nosotros buenos. Y hay gente que hasta hace oración silenciosa, ¿no? Pero que se le ve toda la finta de que está llamando la atención, de que se pone así en una postura muy recta dentro de la iglesia y calladito, con los ojos cerrados, ¿sí? Pero lo hace quizá en el fondo para llamar la atención. Así que el, el problema no está en orar vocalmente o en orar mentalmente, no, el problema está en, en el corazón. La bondad de la oración y sus frutos dependen de la autenticidad del corazón que se encuentra detrás de esas oraciones. Si es un corazón que realmente está arrepentido de sus culpas y que busca el encuentro con el Señor de una forma sincera, entonces su oración está justificada, la haga como la haga y recibirá los frutos que Dios quiera darle. Si no, aunque nuestra oración esté perfectamente hecha en lo exterior no conseguimos nada porque nos estábamos buscando a nosotros mismos la oración cualquiera que sea su forma tiene que hacerse con un corazón puro con sinceridad con autenticidad y con humildad porque es a dios a quien le estamos hablando no es a cualquiera pues bueno hermanos esta es la enseñanza del día de hoy como siempre vamos a terminarla orando padre te damos gracias porque nos permites hablar contigo de tantas formas. Ayúdanos a mantener siempre un corazón puro para que nuestra oración te sea agradable como la de Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes, cuídense mucho porque sigue la pandemia y hay que ser muy prudentes y ya nos veremos mañana con el favor de Dios.